0: Kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Heute ist der 23. Februar 2022. Guten Morgen. Seit Montagabend eskaliert der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine endgültig. Zuerst verkündete der russische Präsident Wladimir Putin, die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen. Gestern stimmte das Parlament dann auf Antrag des Präsidenten für eine Stationierung von russischen Truppen in den Gebieten. Gleichzeitig gibt es von Seiten des Westens immer mehr Sanktionen. Großbritannien setzte drei Putin-freundliche Oligarchen und fünf russische Banken auf die schwarze Liste, er ließ Einreiseverbote und froh deren Gelder ein. Der amerikanische Präsident Joe Biden unterzeichnete noch am Montag ein Dekret, das es allen US-Bürgern verbietet, in oder mit den beiden Separatistenregionen Geschäfte zu machen. Gestern geißelte er das russische Handeln zudem als Beginn einer Invasion und verhängte weitere Strafmaßnahmen gegen zwei russische Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen sowie gegen Putin-Unterstützer. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte außerdem an, dass die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 bis auf weiteres nicht mit einer Zertifizierung rechnen kann, um ans Netz zu gehen. Doch das war wohl nur der Anfang der Sanktionen, denn auch die internationalen Bündnisse arbeiten an gemeinsamen Maßnahmen. Was also von Seiten des Westens noch auf Russland zukommen könnte und wie die Krise sich im deutschen Alltag widerspiegeln wird, darüber spreche ich mit dem Weltpolitikkorrespondenten Thomas Fitztum. Hallo Thomas. Hallo Wim. Das Hauptargument der Bundesregierung gegen Waffenlieferungen an die Ukraine war ja bislang immer, dass Deutschland seine Vermittlerrolle nicht gefährden dürfe und wolle. Doch seit Montagabend ist das Minsker Abkommen jetzt faktisch tot. Kann jetzt ein Umdenken kommen? Geld hilft der Regierung in Kiew zwar, wird Russland aber ja nicht in die Knie zwingen.
1: Waffenlieferungen, egal welcher Art, hätten wahrscheinlich Russland so oder so nicht in die Knie zwingen können. Das muss man einfach mal attestieren. Aber darum geht es hier nicht. Sondern tatsächlich geht es, auch um ein Stück Symbolpolitik und tatsächlich um reale Hilfe. Die Ukraine hat diverse Waffensysteme angefordert. Das nennt sich vor allem Defensivwaffen. Da geht es um Nachtsichtgeräte, Schutzausrüstung, aber auch Raketenabwehr. Die Frage, die sich da stellt, ist, sind diese Waffensysteme geeignet, dass dann also mittelbar oder unmittelbar auch andere Soldaten oder gar Zivilisten zu Tode kommen? Das will nämlich die Bundesregierung in jedem Fall vermeiden. Also das einzige Argument gegen Waffenlieferungen war nicht nur der Minsker Prozess, sondern auch, dass man keine tödlichen Waffen liefern will, sogenannte letale Waffen. Man hat da immer mit der deutschen Geschichte argumentiert, allerdings beruht das natürlich auch in der Logik der Koalition. Also speziell die SPD und die Grünen tun sich damit sehr schwer. Bei der FDP gibt es da wahrscheinlich Kompromissbereitschaft. Aber diese Koalition kann nicht so einfach tödliche Waffensysteme liefern. Es wird jetzt also darauf ankommen ob diese Waffensysteme, die die Ukraine angefordert hat, ob man die erstens bereit ist zu liefern und zum anderen, ob man sie als nicht tödlich deklariert. Sowas wird letztlich dann nicht nur im Schlachtfeld, sondern auch auf dem Politikertisch entschieden. Ob es dazu kommt, steht im Moment in den Sternen. Gestern war die Koalition nicht dazu bereit, über Waffenlieferungen erneut zu sprechen. Aber auch die Opposition hat das Thema Waffenlieferungen nicht noch einmal aufmachen
0: wollen. Okay, dann gucken wir mal auf die andere Seite. Sanktionen, Olaf Scholz hat gestern relativ sofort angekündigt, Nord Stream 2 müsse neu evaluiert werden, ist jetzt auf Eis gelegt. Er hat aber explizit gesagt, es ist jetzt auf Eis gelegt. Das klingt jetzt nicht nach einer totalen und endgültigen Absage an die Pipeline. Wie kann die jetzt überhaupt noch irgendeine Zukunft haben? Also er sagte, die Pipeline müsse zertifiziert werden oder könne im Moment nicht zertifiziert
1: werden. Ähm, tatsächlich ist das ein Prozess, der nur eine Verzögerung bringt. Also vielleicht bis Mai, wenn man dann die Zertifizierung der EU-Kommission noch heranzieht, dann hat man nochmal ein bisschen Spielraum. Das Ganze ist komplett genehmigt. Also dieses Nord Stream ist ein Projekt, das eigentlich ans Netz gehen könnte. Es ist fertig gebaut, es ist vollständig genehmigt, es muss nur noch von der Bundesnetzagentur zertifiziert werden. Das war auch bisher eine Art von Verzögerungstaktik. Wir haben jetzt das Problem, dass politisch nicht einfach so ein Schlussstrich gezogen werden kann. Geht ja nicht um die Lieferung von Waffen oder es ist auch keine rein politische Entscheidung mehr. Die politischen Entscheidungen zu Nord Stream sind vor langer Zeit gefallen. Das heißt, am Ende könnte es darauf hinausläufen, dass die Bundesregierung jetzt die Zertifizierung verzögert, zusammen mit der EU die Zertifizierung verzögert und dann Gerichte entscheiden müssen, ob diese Pipeline je ans Netz geht. Sicher werden Gerichte auch unter dem Gesichtspunkt, ob dann ein Krieg im Osteuropa stattfindet, mitentscheiden. Aber am Ende könnte es tatsächlich nur um Verträge und dergleichen gehen. Also wie die Bundesregierung dieses Projekt komplett stilllegen will, das Weiß ich im Moment nicht. Es ist jedenfalls nicht so einfach, wie man das sich vorstellen könnte.
0: Auch abseits von Nord Stream 2 gab es erstmal nationale Sanktionen von vielen Seiten. Die EU will aber auch ein umfangreiches Maßnahmenpaket gemeinsam gegen Russland aufbauen und stemmen. Was kommt da jetzt auf Russland konkret zu und wie sicher ist ein EU-Mandat für wirklich harte Sanktionen überhaupt? Weil da wäre ja die Einstimmigkeit geboten. Da müssten ja dann auch zum Beispiel Polen und Ungarn zustimmen.
1: Also da sehe ich kein Problem. Polen und Ungarn finden sich ja ebenfalls auf der Liste der Staaten, die sich potenziell von Russland gefährdet sehen. Also Polen ist durch den Ukraine-Konflikt unmittelbar betroffen. Wenn es Flüchtlingsströme gibt, dann werden die zunächst in Polen landen. Auch Ungarn ist relativ nah dran. Also da sollte man, glaube ich, keine Sorgen haben. Das ist nicht der übliche Mechanismus, dass diese beiden Staaten hier ausscheren könnten. Ich glaube, dass die Einigkeit der Europäer relativ stark ist. Die Frage ist nur, die Einigkeit in Bezug auf, auf wie weitgehende Sanktionen. Und die Frage ist auch, will man sich jetzt alles schon nehmen? Als noch ist ja Kiew nicht eingenommen, ganz krass formuliert. Das heißt, wenn man jetzt den gesamten Sanktionstopf bereits ausleert, dann ist halt nichts mehr drin, was man dann noch ziehen kann. Und einen Krieg um die Ukraine wird die Europäische Union nicht führen. Das heißt, also einen militärischen Krieg bleibt nur der Wirtschaftskrieg. Und deshalb wird es zunächst Sanktionen geben, die wahrscheinlich gegen einzelne Personen in Putins Umfeld gerichtet sind. Ein Vorbild dafür sind wohl die Sanktionen, die Großbritannien heute schon erlassen hat. Da geht es um ein paar Namen, Oligarchen, die direkt mit Putin zu tun haben, um ein paar Firmen, die ebenfalls im Umfeld des russischen Präsidenten angesiedelt sind. Es geht noch nicht um das ganz große Schwert. Also die ganz großen Schwerter wären zum Beispiel keine Visa mehr für russische Reisende, es gibt in der Union, in der Europäischen Union, im Jahr ca. 4 Millionen Visa-Anträge durch Russen. Also eine ganz erkleckliche Zahl. Das wäre natürlich ein erheblicher Eingriff. Oder das bekannte SWIFT-Abkommen, also der Zahlungsverkehr. Wenn Russland aus dem rausfliegt, tja, dann kann es plötzlich nicht mehr über den internationalen Finanzmarkt die Zahlungen abwickeln. Das wäre auch noch ein sehr scharfes Schwert. Dazu wird es aber zunächst nicht kommen. Es geht wohl eher um Maßnahmen ja die sich auf einzelne Personen und Persönlichkeiten aus Putins Umfeld beziehen.
0: Also im Grunde analog zu der Eskalation durch Russland jetzt im weiteren Verlauf, könnte man dann weiter die Sanktionen eskalieren? Ja, das muss das Ziel bleiben. Andernfalls, wie gesagt, wenn man jetzt alles
1: ausschüttet und die Beendigung von Nord Stream oder die äh, zeitweise Beendigung von Nord Stream ist eine relativ weite Sanktionsmaßnahme, die hätte ich durchaus erst, naja, Vielleicht beim nächsten Schritt erwartet, wenn tatsächlich die Invasion so weit geht, dass es sich nicht nur auf die jetzt von den Separatisten kontrollierten Gebiete bezieht, sondern die gesamten ostukrainischen Gebiete mit einbezieht. Dann hätte ich eigentlich Nord Stream mit Sicherheit erwartet, jetzt ist das schon früher passiert. Also man muss sich noch was in der Hinterhand behalten, weil sonst, ja, mit Waffen wird sich Europa mit militärischen Waffen kaum verteidigen wollen.
0: Okay, dann schauen wir mal hier nach Deutschland, wie uns die Krise dieser Konflikt auch hier treffen könnte. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gestern schon angekündigt, die Gaspreise werden wohl steigen. Beim Öl könnte es ähnlich passieren. Wie wird uns oder wie wird die Deutschen der Bruch mit Russland im Alltag treffen, möglicherweise? Ja, beim Öl
1: passiert das ja schon. Also wir sehen ja bereits, dass kaum sind die ersten Panzer über die ukrainische Grenze gerollt, ist der Ölpreis in die Höhe gegangen. Die Aktienmärkte gehen parallel dazu nach unten. Beim Goldpreis tut sich ebenso was. Also da wird es zu massiven Erschütterungen kommen. Wie nachhaltig die dann immer sind, muss man sehen. Was heißt immer, der Aktienmarkt habe kurze Beine? Das heißt, er reagiert sehr schnell und unmittelbar auf eine Veränderung der äußeren Situation. Allerdings sind oft diese Veränderungen dann nicht so sehr nachhaltig im Sinne von, also er bleibt dauerhaft niedrig. Das muss man sehen. Also im Moment haben vor allem die Russen selbst ein Problem. Die russischen Börsen sind um über 10 Prozent eingebrochen. Der russische Staatskonzern Gazprom, also der ja auch aus dem Putin-Umfeld kommt, hat erheblich verloren an den Börsen. Also im Moment trifft es die Russen selbst mit am stärksten. In Deutschland wird mit Sicherheit der Gaspreis steigen. Das ist absehbar. Allerdings noch ist es nicht so, dass Russland Gaslieferungen eingestellt hat. Nord Stream 2 war ja nicht am Netz. Diese Sicherheit der Energielieferungen in Europa war bis jetzt sichergestellt. Auch ohne Nord Stream 2. Ob das nun kommt oder nicht, spielt jetzt erstmal für den Gaspreis keine so entscheidende Rolle. Wenn natürlich eine bestehende Gasleiterung Nord Stream 1 beispielsweise abgestellt würde, von der russischen Seite her, dann sieht es komplett anders aus. Im Wesentlichen wird... Also, die deutsche Bevölkerung diesen Konflikt durch steigende Energiepreise und durch eine sehr aufgeschaukelte Debatte natürlich in der Öffentlichkeit bemerken. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die Corona-Krise jetzt mehr oder minder abgeklungen ist, dass sich durchaus auch Leute finden, die für Russland auf die Straße gehen wollen. Gerade im Osten des Landes gibt es da immer noch sehr viele Fans. Auch in Bayern ist es durchaus so, dass es sehr viele russophile Menschen gibt, die auch Verständnis für die russische Seite aufbringen und die vielleicht auch gewillt sind,
0: auf die Straße zu tragen. Okay, der Konflikt wird uns auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen. Ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall sicher sein. Thomas Fitztum, vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke dir. Das wird heute wichtig. Natürlich steht auch der heutige Tag wieder ganz im Zeichen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. So kommen die Bundestagsausschüsse für die Angelegenheiten der Europäischen Union sowie für das Auswärtige zu Sondersitzungen zusammen, um über die aktuelle Lage zu beraten. Zudem besucht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den niederländischen Premier Mark Rutte und die Außenminister der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen reisen gemeinsam nach Kiew, wo sie gemeinsam bis Freitag zu Gast sein werden. Am Vormittag tritt auch das Bundeskabinett zusammen. Neben weiteren Gesprächen zur Russlandkrise will die Regierung dabei darüber beraten, ob und wie die Reiseregeln im Zuge der abflachenden Omikron-Welle gelockert werden können. Ab dem 4. März sollen einem Entwurf entsprechend nur noch solche Länder als Hochrisikogebiet gelten, in denen Varianten rassieren, die als gefährlicher als Omikron eingestuft sind. Zudem sollen unter anderem auch die Anmelde- und Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Omikron-Gebieten entfallen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird heute voraussichtlich sein Kabinett neu aufstellen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Söder will nach dem enttäuschenden Ergebnis seiner CSU bei der Bundestagswahl 2021 und vor dem Wahlkampf zur Landtagswahl im Herbst 2023 eine Aufbruchsstimmung erzeugen und sein Team hierfür verfeinern, wie er es selbst nennt. Voraussichtlich wird er dabei vor allem in jenen Ressortpersonalien austauschen, in denen die zentralen Anliegen für die Bürger des Freistaats bearbeitet werden. Die laufende Woche wird also als Zeitraum trauriger Ereignisse in die Weltgeschichte eingehen. Ich habe mal in der Vergangenheit gekramt, was an diesem 23. Februar sonst noch so passiert ist und siehe da, es gibt sogar eine Verbindung. Denn heute vor 104 Jahren, im Jahr 1918, rekrutierte die Sowjetunion die ersten Soldaten für jene Truppe, die später als Rote Armee bekannt werden sollte. Heute wird der Tag als Tag des Verteidigers des Vaterlandes in Russland und einer Reihe weiterer Staaten in Osteuropa gefeiert. Es gab aber auch andere, vollkommen unpolitische Ereignisse an einem 23. Februar. Ein Beispiel, im Jahr 1893 erhielt ein deutscher Ingenieur namens Rudolf Diesel sein Patent auf Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungskraftmaschinen, besser bekannt als Dieselmotor. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und Ukraine, aber auch über die politische Situation hier in Deutschland sprechen wir auch morgen wieder im Kick-off Politik. Dann hören Sie meine Kollegin Lena Zimmermann ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.